1: Juntinhos aqui na Sua 93 FM, a Rádio, que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você. A palavra do Senhor, a oração da fé, lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. Hoje com a gente, nosso queridão Pastor Márcio Gonçalves, que honra e que alegria! Mais um culto, deixando um abraço aí à comunidade evangélica Projeto Vida, ali de Nova Iguaçu. A paz, querido.
0: Shalom, querida Márcia Cartier. Olha que alegria mais uma vez poder estar aqui. No culto doméstico. Quero cumprimentar também a todos os nossos ouvintes, aliás, nossos irmãos, né? De todas as denominações que estão agora conectados aí na 93 FM. Esse é um culto que não tem uma igreja, mas são todas as igrejas, várias igrejas reunidas em torno de um nome que é sobre todo nome. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família e te cubra debaixo das bênçãos celestiais. tá começando agora o nosso culto doméstico. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco essa noite. Prepara o teu coração em nome de Jesus.
1: Amém. Hoje a palavra é no Novo Testamento, pastor Márcio?
0: O texto de hoje está no Novo Testamento, é a carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 2, versículos 11 12 e 13. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos à leitura do texto. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo, glória a Deus por essa palavra, você pode dar um glória a Deus aí, que texto tremendo da palavra de Deus, essa carta foi direcionada a Timóteo por Paulo, Paulo foi o discipulador de Timóteo, foi alguém que treinou Timóteo, preparou esse homem de Deus, para conduzir a igreja de Éfeso, né? era uma das igrejas mais pujantes da época, e a, a carta endereçada a ele foi escrita por Paulo, por conta das prisões que Paulo enfrentava, muitos dizem que era ali mais ou menos o momento final do seu julgamento, então Paulo agora está tendo que manter firme as suas convicções, manter firme o seu propósito diante de Deus, porque é no meio da aflição, é no meio da luta que nós somos provados, se tem um ambiente que Deus vai nos provar, são as lutas que vêm, e essas lutas não é para te parar, não é para te machucar, não é para você fazer desistir, mas é para você receber milagre, é para você viver o sobrenatural de Deus, Paulo foi um homem incansável no evangelho, alguém que testemunhou a sua conversão de forma tão intensa, né? todos, nós, todos nós lembramos que a conversão de Paulo foi num ato de, aonde o próprio Deus se manifesta a ele, naquele caminho de Damasco, aonde ele saía para perseguir os cristãos, e no meio do caminho ele tem um encontro com o Senhor, foi um encontro verdadeiro, e eu acredito que tudo muda depois de um encontro com Deus, eu não tenho dúvidas disso, que ali Paulo realmente conheceu o verdadeiro Deus, não o Deus a quem ele acreditava, não o Deus a quem ele achava, que estava servindo, mas agora de fato o próprio Jesus prega para Paulo e Paulo se torna então um ícone do evangelho, alguém muito usado por Deus, Paulo vai se transformar num grande pregador do Novo Testamento, muitas cartas e epístolas foram de autoria de Paulo, um homem que vem com uma bagagem né, muito grande, lá do mundo, lá de fora, e agora ele está aplicando todo esse conhecimento, toda essa bagagem em prol do evangelho, né? Paulo, ele foi alguém realmente que se deixou ser usado pelo Espírito Santo, isso é tão tremendo, né irmãos? Isso é maravilhoso, quando alguém descobre o seu propósito de vida, quando alguém começa a aplicar né, esse propósito na vida das pessoas, isso é tão maravilhoso, porque Deus quando escolhe alguém, queridos, Deus não está preocupado com habilidades, Deus não está preocupado com eloquência no falar, no falar. Deus só está olhando para o coração, porque o coração dele procede as saídas da vida, eu creio que o coração mostra a intenção, a motivação, então Deus quando olha para aquele homem, ele vê alguém que poderia ser sim, muito usado pelo Senhor para realmente influenciar tanta gente, Nessa época, a igreja passava por uma perseguição muito ferrenha, o inimigo havia se levantado com todas as suas forças, com todas as hostes espiritual do mal, a ponto de... É, intimidar muitos líderes que estavam ao lado de Timóteo então a carta de Paulo a Timóteo é também uma espécie de encorajamento para que ele se lembrasse do dom que estava sobre ele para que ele se lembrasse que a unção dele foi por imposição de mãos né? ele recebeu ali diretamente do Senhor o chamado poderoso e não, não é não é difícil a gente entender porque ele estava agora sendo afrontado pelo inimigo é isso mesmo, e as afrontas muitas das vezes nos, nos, nos paralisa, as afrontas quando vem, ela tem um sentido, é te parar, é te fazer desistir, é fazer você questionar a tua fé, e essa perseguição veio no momento em que a igreja estava crescendo, a igreja estava bem, prosperando, e a gente às vezes não entende que Deus tem a sua forma de trabalhar, você sabe que a igreja nasce nesse ambiente de perseguição, quando nós pegamos a igreja ali do primeiro, segundo século, a gente vai ver uma igreja, né, muito perseguida, os primeiros cristãos, irmão, enfrentaram muitas e muitas batalhas, sofreram, né, nas arenas, para que o evangelho chegasse até nós, foram homens e mulheres, crianças, que foram muitas das vezes usados como espetáculo para o público, vendo os leões comerem seus corpos diante de multidões que aplaudiam e olhavam aquilo com tanta satisfação. E eu, não é diferente do que a gente tem visto nesses dias. Eu creio que essa perseguição que tem se levantado contra a igreja é a Bíblia se cumprindo. Agora uma coisa fica muito clara. Quanto mais perseguição sobre a igreja, mais a igreja crescia. E é isso que vai acontecer, irmãos, em nome de Jesus. Como diz a canção, né, que é o versículo bíblico, ninguém pode parar a igreja do Senhor, as portas do inferno, elas não prevalecerão sobre a igreja de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, é ele quem governa a igreja, é ele que conduz a igreja nesse tempo, não tenho dúvida de que Deus está presente em todo o tempo, Deus está conduzindo a igreja nesse tempo, onde a gente tem visto as pessoas tão frias na fé, tão desanimadas, tão questionadoras, ah, meu irmão, não sei se eu estou falando para alguém aqui hoje, que está recebendo essa palavra hoje, e talvez o teu coração está assim, se esfriou, por causa de tanta luta, de perseguição, talvez venderam para você um evangelho diferente, porque a gente está vendo, né, um evangelho onde se promete tudo, onde se promete que acabou o sofrimento, que acabou a tristeza, que acabou as lutas, acabou a doença, isso é só no céu, irmãos, eu não quero te iludir não, isso é no céu, no céu acabou, lá não haverá choro, lá não haverá lágrima, lá não haverá sofrimento, mas enquanto nós estivermos aqui na terra, o reino dos céus, o reino de Deus, ele é conquistado a força, o que, é que significa isso? Você não pode baixar a guarda, você não pode desanimar, não pode recuar, não pode dar ouvido à voz, Estranha a voz do inimigo Que muitas das vezes vem para tirar você do teu foco No nome de Jesus Que você mantenha a sua prontidão Em obedecer a palavra Em crer no evangelho Em nome de Jesus Que Deus arranque de dentro de você Todas essas sementes que te paralisaram Em nome de Jesus, sabe? Ele começa aqui dizendo para Timóteo Timóteo meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pare de esperar das pessoas, irmãos. Talvez a decepção de muita gente hoje em relação à igreja, em relação ao evangelho, é que você esperou demais dos outros. Você colocou a sua confiança no outro. E a Bíblia diz, irmão, que a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque muita gente acaba se decepcionando porque criou expectativa demais no outro, expectativa no pastor, expectativa no irmão, expectativa no discipulador ou no líder, não, não, claro que as pessoas são abençoadas para nos abençoar, mas, irmãos, o nosso modelo é Cristo. Paulo está direcionando a ele, fortifica-te aonde? Na graça que há em Cristo Jesus. É isso que vai te manter de pé no meio dessas adversidades que têm se levantado. Os dias são maus. Os dias são difíceis. Jesus falou, no mundo, vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo. Ele está dizendo de um mau ânimo. Ele está dizendo de um bom ânimo. O que, que é isso? É uma uma perspectiva boa da vida, sabe, é você realmente buscar dentro de você, é você fazer um, uma autoanálise e dentro de você parar de olhar para fora, olhar para as pessoas, olhar os defeitos, tem muita gente paralisada porque aonde ele chega ele consegue ver defeito em tudo e não existe lugar perfeito, não existe pessoas perfeitas, agora Cristo é perfeito, o evangelho é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, ela não muda ela não falha, ela permanece de pé, e o fortificar-se, fortificar te aqui, é um conselho de Paulo, ó, busca na palavra, busca no Senhor, busca na oração, no joelho, né irmão, é isso que muda a história, então ele vai trazendo para justamente o Timóteo entender isso, que as aflições, elas viriam, ele fala, sofre como um bom soldado de Cristo, né, ele vai falar aqui, olha, sofre como alguém que está ali de pé, no fronte de batalha, lutando com a sua arma empunhada, a nossa arma, irmão, não é a carne nem o sangue, a nossa arma não é, como diz lá, Davi para o gigante, não é, tu vem a, a mim com, com arco, com lança, a nossa arma é a palavra de Deus, é a espada do Espírito, Espírito que é a palavra de Deus, ele fala, tre, é, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo, sabe, porque você não pode é, se perder nos negócios dessa vida, cuidado para você não se embaraçar nos negócios dessa vida, ele está dizendo que a pessoa, ela só pode receber o prêmio depois dela competir e ganhar, aí ela pode subir o pódio, é isso que ele está mostrando para nós, então, é, isso nos dá legitimidade, então ele vai falando até ele chegar aqui, olha, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, com ele também, nós viveremos, irmãos, há uma alegria no nosso coração, em poder olhar para a Bíblia, e testemunhar que para a Bíblia, para o Evangelho chegar até nós, muitos so sofreram martírio, muitos, muitos passaram, né, por situações de morte, para que a palavra de Deus chegasse até nós, e essa palavra diz que ela é fiel, porque ela não muda, ela não falha, ela não retrocede. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e voltaria atrás, ou ele faria e depois iria desfazer. Não, a palavra de Deus ela permanece até o fim passará os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar, porque a palavra de Deus é fiel, ela não muda, ela não falha, a palavra é arma, escudo para todos aqueles que nele confia. a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é isso irmãos. deixa a palavra de Deus alimentar você, deixa a palavra de Deus ser a tua bússola, pare de andar por aquilo que as pessoas falam, Começa a ter a convicção de que eu carrego a palavra, eu carrego a luz, eu tenho a palavra de Deus para me dirigir, então, muitas das vezes, nós recorremos a tudo, esquecemos que existe uma palavra, que é a palavra de Deus, para nos guiar, para nos direcionar, então, qual era o medo de Timóteo agora? Timóteo está conduzindo uma igreja, e debaixo de muita perseguição, uma perseguição ferrenha que veio sobre a igreja, e muitos daqueles líderes que estavam ao lado de Timóteo, com medo, o abandonaram, você pega a primeira carta, Paulo então está cuidando do coração de Timóteo, que havia se entristecido, porque as pessoas que ele investiu, as pessoas que ele amou, as pessoas que ele cuidou agora, viraram as costas para ele, com medo de morrerem, né? com medo de serem assassinados, com medo de serem perseguidos, eles agora deixa um Timóteo, e Timóteo se sente assim, aquele pastor sozinho, aquele pastor abandonado, o coração dele se entristece, só que tem uma coisa irmão, pode todos te abandonarem, mas o Senhor estará contigo em todo o tempo, como diz lá a palavra de Deus, ainda que uma mãe se esqueça do seu único filho que amamenta, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti, Deus é presente em todo o tempo, na tua vida, na tua história, pode os amigos te abandonar, pode os, as pessoas te abandonarem, mas Deus sempre estará presente do teu lado, cuidando de você, amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Creia nessa palavra, não tenha medo, ele está dizendo ainda que você morra, né? não tem problema, você vai morrer, mas vai viver, com ele nós viveremos, se você morreu com ele, você vai viver com ele aonde? Ele está falando da eternidade, ele está falando lá justamente da eternidade, aonde... Nós, como cristãos, acreditamos que vamos viver a eternidade, lá não haverá choro, aí sim, lá não haverá tristeza, lá não haverá luta, lá não haverá perseguição. Apocalipse diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar irmão, sei que Deus está falando com pessoas agora, alinhe o teu coração, arranca hoje essa dúvida do teu coração, esse medo e creia na promessa que o Senhor lhe fez, porque se você for fiel a ele, ele será fiel a você, é o que diz a Bíblia, Jesus disse, se fores fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, então irmãos, em nome de Jesus, pega essa palavra hoje para a tua vida, porque a promessa para aquele que sofrer, porque se nós sofremos com ele, com ele também nós reinaremos, olha isso irmão, Deus está te chamando para reinar, reinar é governar sobre a terra, chega de ser paralisado, chega de ser o tempo todo, sabe, questionador, questionador, virou um questionador, não concordo com nada, não aceito. você não está aqui para isso, você está aqui para viver o que Deus tem para a tua vida, enquanto você está questionando, murmurando, desacreditando, enquanto você está com dúvida no coração, outros estão passando à tua frente e você está ficando para trás, acorda, enquanto é tempo, Deus te chamou para reinar, reinar em vida, o que, que é o reinado? É o reino de Deus na terra, é você viver uma vida abençoada, uma família abençoada, um casamento abençoado, o reinar em vida, né? o reinar em vida é um convite que o Senhor nos faz para que a gente possa realmente viver nessa terra por cabeça e não por cauda, É isso aqui não é um jargão que eu estou falando não, quando eu falo viver ou reinar em Cristo, que ser cabeça, é justamente você ter a mente de Cristo, é uma mente ungida, uma mente abençoada, uma mente que flui nas coisas do reino, uma mente irmãos, que está protegida contra aquilo que vem de fora, uma mente blindada contra os maus pensamentos, que o Senhor faça isso na tua vida agora, em nome de Jesus em nome de Jesus, ele está dizendo, se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, a palavra de Deus não volta atrás, Isaías diz, que a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará vazia, sem que cumpra o propósito pelo qual eu a enviei, Deus está dizendo para você, nessa noite, a palavra não vai voltar vazia, por quê? Porque ela vai encontrar... A, a resposta de Deus, ela vai encontrar o endereço de Deus, você é o endereço de Deus na terra, aonde essa palavra vai te encontrar, aonde essa palavra vai te curar, essa palavra vai te limpar, te libertar, para que você possa viver uma nova vida em Cristo Jesus, cuidado, cuidado, é você trazer a memória irmão, aquilo que lhe dá esperança, traga a memória o que lhe dá esperança, quando eu olho para o meu testemunho, eu tenho um testemunho familiar muito rico, muito bonito, onde os meus pais que me ensinaram o evangelho, onde os meus pais eram o meu, o meu exemplo, meus pais foram uma bênção na minha vida, eu agradeço muito a eles, por causa da oração, a oração deles, quantas vezes eu presenciei pessoalmente, meus pais, com o joelho dobrado, orando ali em volta da cama, muitas das vezes com o rosto no pó, clamando pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, até hoje eu colho fruto da oração dos meus pais, você que é pai, você tem uma responsabilidade de levar o evangelho, transmitir a palavra de Deus aos seus filhos, para que nós possamos ter uma sociedade melhor, para que nós possamos ter um mundo melhor, só Jesus pode transformar essa sociedade, só Jesus pode mudar o mundo, não existe outra receita, não existe fórmula, não existe filosofia, só a Bíblia, só a palavra de Deus tem o poder de transformar o coração do homem, eu oro nessa noite para que Deus arranque do teu coração todo esse medo que você carrega traumas, Deus me fala de pessoas que carregam traumas, que carregam marcas feridas do passado você talvez foi muito magoado pelos seus pais, talvez teu pai não está nem mais aqui para você ter talvez a oportunidade de liberar perdão, mas no nome de Jesus eu quero te dizer, a Bíblia diz que no lugar da vergonha Deus traz dupla honra. A Bíblia diz que os humilhados no meu tempo, no tempo do Senhor será exaltado, então libera o teu coração, isso mesmo talvez você está carregando coisa na sua vida, e que você não consegue ser feliz, até no relacionamento não consegue encontrar ninguém, porque você está bloqueada, paralisada eu oro, para que o óleo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela desça sobre a tua vida, quebrando todo o jugo, jugo de, escra de escravidão jugo do medo, a palavra de Deus diz em Romanos, que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de temor, mas o espírito pelo qual nós clamamos, Abba Pai, você pode clamar o teu pai, o teu pai está pronto para te socorrer, você não está sozinho, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e os dá o livramento, então você não está só, existe um Deus presente em todo o tempo, guardando a sua vida, ele guarda a nossa entrada, ele guarda a nossa saída, a Bíblia chega a dizer que se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a família, se o Senhor não guardar o casamento, em vão vigia os sentinelas, ele não está dizendo que é não para colocar o guarda não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo que não é para você colocar a sua confiança em carros cavalos você não pode colocar a sua confiança em homens dessa terra você faça isso, mas que o teu coração esteja no senhor pronto para obedecê lo pronto para amá lo no nome de Jesus, assim como Timóteo recebeu de Deus o refrigério né Deus dava instrução a Paulo, Paulo não podia estar presente por causa das constantes prisões que ele passava o desejo dele era estar presente lá na igreja, então muitas cartas de Paulo foi feita dentro das prisões, porque ele era um homem escolhido por Deus, e todo escolhido por Deus vai sofrer retaliação todo escolhido por Deus, é sempre mirado, é sempre ali alvo dos ataques do inimigo, mas isso não vai te parar, porque o inimigo às vezes prepara o laço, o inimigo prepara lá, né, o, prepara lá a vergonha, mas Deus transforma a vergonha em honra, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver muitos homens que Deus usaram, homens que tiveram que realmente aprender a andar com o Senhor, Paulo dizia, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, Existem três coisas importantes nesse texto que nós vamos pegar. Primeiro um, a dedicação devida ao Evangelho. É o que ele está ensinando para Timóteo. Número dois, aprenda a suportar tudo pelo Evangelho. E número três, ele fala do obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem, com sabedoria, a palavra da verdade. É isso, meu irmão. Em nome de Jesus não permita que as coisas de fora possam é, contaminar a tua fé do lado de dentro, sabe que você carrega o Espírito Santo, aí dentro de você mora o próprio Deus que escolheu você, você não é um erro, você é instrumento de Deus, dessa terra, escolhido pelo Senhor, para fazer a diferença, então, deixa o teu coração, ser guiado, pelo Espírito Santo, não pelos problemas, deixe o teu coração, ser conduzido, pela palavra de Deus, não pelas adversidades, em nome de Jesus, os gigantes que se levantam, as lutas que vêm, não é para te paralisar, é para despertar dentro de você o teu potencial, despertar dentro de você os sonhos que você carrega, as promessas de Deus na sua vida, são para isso, em nome de Jesus, que você reaja a tudo isso, que você crê que o mesmo Deus, irmão, o mesmo Deus que que dá a visão, ele dá a provisão. O mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que cuida, é o mesmo Deus que está presente. Que Deus possa abençoar a tua vida hoje com essa palavra. Que você receba no teu Espírito agora. Eu sinto Deus tocando em alguém agora. Você colocou na programação da rádio e de repente você escutou essa pregação e parou aí tá, até o final. Eu tô, tô falando para você, o Espírito Santo manda eu falar para você, em nome de Jesus. Que você hoje saia dessa condição que a vida te colocou, que o mundo te colocou, porque você não é o que te aconteceu, coisas que aconteceram na tua vida, foi um evento, não é o seu destino, você não foi, você não foi gerado para sofrer, você foi gerado para ser um instrumento de Deus nessa terra, você é luz, e a luz, qual é a função da luz? É brilhar, irmão, e olha, brilho incomoda, por isso que você incomoda tanta gente, porque você tem algo diferente na tua vida, é isso, que Deus possa guardar você, que Deus guarde a tua casa, a tua família e que você esse ano de 2023 possa dizer, foi o melhor ano da minha vida. Quando chegar em dezembro de 2023, você e eu, eu vou declarar, foi o melhor ano da minha vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.
1: Amém, Que palavra abençoadora. Nesta hora, unimos a nossa fera sua, porque já já tem oração com o pastor Márcio Gonçalves, incluindo você e toda a sua família. Você que está em casa, no carro, no trabalho, online, talvez encarcerado, num hospital, numa clínica, ou quem sabe com um coraçãozinho triste, lutado. Seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários em campo, na essas igrejas, o nosso pastor Márcio Gonçalves, sua vida, família e ministério a equipe da 93FM nossa irmã Ivelize de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina Chisto e família nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também minha vida e família nós cremos um Deus de misericórdia e poder, pastor Márcio Gonçalves oremos,
0: Senhor Jesus nesse momento nós nos reunimos agora Pai centenas e milhares de pessoas estão agora conectados juntos, oh Pai não só propósito a tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Nós nos reunimos agora, Pai, e clamamos ao Deus Todo-Poderoso, que o Senhor visita agora, Pai, as famílias, aqueles que estão vivendo o luto da perda, aqueles que estão vivendo, Pai, sofrimentos que não têm fim, aqueles que estão debaixo de doenças agora, sejam livres, seja curado agora, pelo nome de Jesus, em nome de Jesus, visita agora, Pai todos os lares, que o espírito de confusão, de contenda caia por terra, Pai, no nome de Jesus, nós profetizamos nessa noite, que o Senhor possa agora, Pai, derramar graça, bondade, misericórdia, visita agora, Pai, os hospitais, os enfermos, visita agora, Pai, aqueles que estão no cárcere, que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, sobre o céu da nossa nação, que o Senhor venha jogar por terra, meu Deus, todo o espírito de corrupção, todo o espírito de maldade, principado, potencial que tem agido no céu da nossa nação, nós declaramos agora, Pai, no nome de Jesus, sobre as nossas escolas, sobre as nossas crianças, ah, meu Deus, o inimigo tem se levantado com fúria para tentar roubar a semente, filhos são sementes plantadas nessa terra que vão dar muitos frutos, ó Pai, e o inimigo não está satisfeito, ele sabe que não pode contra, Pai, os escolhidos do Senhor, por isso essa onda que tem se levantado e como igreja agora, nós repreendemos no nome de Jesus, dai ordem aos seus anjos agora, a campo ao redor, hospitais, orfanatos, pai, os diretores de escola, dê a eles sabedoria, os pais, ó oh pai, em nome de Jesus, que nós possamos conduzir essa geração, eu oro, meu pai, pelo nosso, pelo presidente da república, dessa nação, que o senhor venha jogar por terra, meu pai, todo espírito de mentira, de, de manipulação, no nome de Jesus, que o senhor, oh pai, possa guardar aqueles que são mais pobres, que tem passado por lutas e dificuldades porque quando o justo governa o teu povo se alegra quando o ímpio governa o povo padece dê sabedoria a esse povo pai ministros governadores de Estado, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, meu Deus, em nome de Jesus, visita a mente desse povo, meu Pai, para que eles possam governar e fazer, trazer dias melhores para a população, visita os hospitais agora, que o Senhor traga cura sobre os enfermos, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, profetizamos nessa noite sobre os céus da nossa nação, oramos também pela Rádio 93, oramos pelos locutores dessa rádio, oramos pela vida da irmã Andréia, da irmã Marina de Oliveira, da irmã Inverice de Oliveira, pai, e os diretores conduzem essa rádio, cada um dos funcionários, que o senhor possa abençoá-los e retribuí-los, pai, cem vezes mais, nós oramos, pai, pela paz de Jerusalém, oh meu Deus, que haja paz entre as nações da terra, oramos por aquela guerra ali na Ucrânia, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, quantos inocentes tem pago com a vida, meu Deus, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora que toda a força do inimigo caia por terra, Pai, porque o Senhor é o Deus da paz, o Senhor é o Deus do shalom. Jeová, shalom. o Senhor é a nossa paz, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe a tua vida.
1: Amém, Glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, Deus está no meio de nós operando maravilhas. Pastor Márcio, é sempre uma alegria, uma honra recebê-lo aqui no culto, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais, pastor.
0: Ah, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no culto doméstico, quero mandar um abraço a todos os membros da nossa igreja, ali da comunidade evangélica Projeto Vida, em Nova Iguaçu, quero mandar um beijo especial para minha esposa, pastora Vani Nilda, tá se recuperando da pequena cirurgia e daqui a pouquinho ela tá de volta liberada aí para estar com a gente também nos cultos, quero mandar um beijo pro meu neto Zaio, todos os meus filhos, noras, quero mandar um abraço especial aos pastores amigos, pastor Reinaldo, ali de todos os santos da nova vida, quero mandar um abraço pastor Cláudio Sampaio, que também de vez em quando tá aqui no culto doméstico, Projeto Aja, ali Duque de Caxias, pastora Patrícia, meus discípulos, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus, a todos os pastores do Projeto Vida, você pode encontrar uma das nossas igrejas no site. É ali no projetovida.com Nós temos o site, temos o aplicativo Com o endereço das nossas igrejas Quero também deixar para você os dias de culto Quarta-feira, 19h30 Domingo, 19h Vai ser um prazer receber você, a tua família E poder te dar um abraço Deus abençoe a todos, muito obrigado Shalom, tchau, tchau
1: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença Seja breve, retorno nosso querido pastor Márcio Gonçalves Aqui no Culto Doméstico E você ouvinte, amado, continue aqui Tem mais palavra de vida para para o seu coração. Vai lembrar de segunda a sexta, aqui na SO 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.